0: Ja. Willst du unseren HörerInnen erzählen, dass du mich gerade richtig mit meinem Mann fertig gemacht hast? Ja,
1: das war so klar, dass wir das heute besprechen.
0: Ja, ich wollte das Thema jetzt extra hier ansprechen. Kann ich dann reden, ohne dass du mich jetzt unterbrichst? Zuerst meine Version, dann deine. Okay? Okay. Deal. Ja. Also, ich habe heute besonders viel Stress gehabt, denn ich bilde mir ein, dass ich jetzt Hundeketten mit Karabiner... Pulver beschichten möchte und natürlich auch verkaufen möchte. Und dementsprechend bin ich früh aufgestanden in der Früh, hab Kettenpulver beschichtet, hab gepostet, hab Fotos gemacht, hab mich um die Firma von meinem Mann gekümmert, Foto- und Videofirma, hab mich um hundert andere Sachen gekümmert und dann, dann lege ich mich eine Minute hin und Hannah fotografiert ihr morgen auf der Hundeausstellung und kommt dann, wo ist meine Kamera? Wo ist... Die Speicherkarte, wo soll ich die einräumen? 100 Fragen, wohnt aber schon halb hier, also könnte selber ich schauen hab gehen. Ich habe
1: keine einzige Frage gestellt. Du hast gesagt, pack mal jetzt die Kamera zusammen. Warte, ich hole jetzt die Speicherkarte, dann stehe ich oben sag sage so, ja hol dir eine Kiste, dann hole ich eine Kiste von
0: unten. Das ist die falsche Kiste. <lacht> <lacht> ich habe keine 100, ich habe gar keine Frage gestellt. Wie kommst du auf das, wo, in welcher Welt lebst du? Weil angefangen hat mit, welche Kiste? sage ich, ja schau doch unten, welche Kiste passen könnte. Du hast zwei Kameras und die Kiste so ich ja aber woher soll
1: ich wissen welche Kiste ich verwenden kann beziehungsweise dann bin ich natürlich runtergegangen und genauso wie ich es mir gedacht habe jede, in jeder Kiste war was drinnen ich habe natürlich nicht gewusst welche Kiste ich benutzen kann habe mir gedacht ja gut eine einzige Kiste war leer das gut, dann überhaupt nehme ich die, nicht es war die ja, du warst gar nicht unten, also woher willst du das wissen? Ich habe gesagt, beim Reingehen...
0: Die Nein, auf der rechten Seite hat, hat schwarz. aber sie hat nicht...
1: Nein, hat sie nicht gesagt. Sie hat gesagt, so, ja, hol irgendeine Kiste. Und dann komme ich rauf, sagt sie, ich habe gesagt, du sollst die schwarze Kiste rechts beim Eingang holen.
0: <lacht> ich sag, <lacht> Hanna, das hast du nie gesagt. Und der Robert ist daneben gesessen und hat nur genickt und gesagt, ja, genau so geht's mir. Und sie hat es nie gesagt. Ja, und dann, dann stehen die beiden zusammen Dann holt der Robert auf einmal einen Rucksack und denkt, mal, was tut er jetzt mit dem Rucksack? Und die Hanna, der Rucksack passt aber perfekt. Und der Robert... Ja, der passt super. Ja, so geht's mir auch immer mit ihr. Und die Hanna so voll traurig. Ja, mir geht's auch immer so schlecht Nein, mit ihr. Nein, aber du du denkst dir
1: was? Sprichst das nicht aus, glaubst, aber dann, dass du es ausgesprochen Stimmt hast? Stimmt nicht. Na sicher, du hast,
0: <lacht> hast mir gesagt, welche Kiste ich nehmen soll. hast du aber nie. Der Robert ist mein Zeuge. Aber das ähm, eine, ich weiß nicht, wie viel da werde ich haben. 50 Kilo Kiste für, oder Riesenkiste. Also, die Hanna ist mir die einzige Riesen -Kiste. Kiste. Stimmt nicht. Na, sich, du warst ja gar nicht drin. Wir gehen nach dem Podcast runter und ich zeige dir, welche Kiste ich gemeint habe. Ja,
1: anstatt, dass die Lila einfach mit mir runtergeht und sagt, schau, da nimm die Kiste. Darf Nein, ich sag auch, sie nie auch einmal eine Kiste, Kiste und geh
0: runter? Und Darf ich auch einmal 10 Minuten Pause machen in meinem Leben? Ich bin kommen und du bist eineinhalb Stunden nur mal dummkugelt. Ich habe gepostet, Social Media ist ebenfalls Arbeit.
1: Sie hat heute fünf Ketten beschichtet. Ich habe den ganzen Tag nur gearbeitet. Es waren sicher acht,
0: okay, acht. Aber Nein, sie mehr. sind nicht einmal schön geworden. Ja, ein paar sind nicht schön geworden. Die meisten, also die, die die Leute kriegen von mir, sind schön geworden. Meine eigenen sind nicht so schön geworden. Du machst doch mein Business total schlecht. Ja, du musst dich schon ein bisschen mehr bemühen. Jetzt mach eine Werbeeinschaltung sofort, gratis. Die Ketten sind wirklich cool. Nein,
1: ich kann halt nicht. Ich bin halt
0: ein bisschen haß auf dich. Ja, ich auf dich auch. Ich, ich habe nichts wobei, gemacht. Ich liebe dich, weil du hast heute trotzdem mich aus einer sehr misslichen Lage gerettet Ich habe dann einen Wein braucht, den du mir noch immer nicht zahlt hast. Ja. <lacht> Aber du kriegst das Geld. Hauptsache, ich See, sitze mit. Hauptsache ist ja dann Wein, weil sonst ist sie unerstehlich. Ich sitze mit dem Wein da und werde jetzt entspannen, weil auch ich habe es verdient, einmal am Tag zu entspannen. Ich muss
1: mir jetzt mal meine Socken ausziehen, weil ich schwitze da schon wieder.
0: Für die Füße, ja.
1: Mhm. Die anderen Stellen <lacht> möchte ich jetzt nicht erwähnen, wo ich auch schwitze.
0: Meinst du, wir könnten die Socken auch verkaufen? Glaubst du, das ist ein Businessmodell? Lila. Ich
1: will da jetzt deine Welt nicht zerstören, aber ich glaube, es gibt da draußen Leute mit komischen Fetischen und ich glaube auch, dass sich Socken verkaufen lassen.
0: Okay, dann versteigern wir sie einfach im Podcast hier. Solange du es nicht beschichten willst. Es, also ich will fast alles beschichten, aber diese Socken, was sind das überhaupt für Socken? Zeig mal her. Na weißt du, normale Socken. Dreckige. Hey, übrigens, letztes Mal, so, nachdem ich die hate, hate ich die jetzt weiter. Du hast deine Socken einfach im Vorraum liegen lassen, irgendwo zwischen die Schuhe.
1: Ja, die habe ich gesucht beim Fahren und habe es nicht gefunden. Ja, und dann bin die ich einfach in der ohne Wäsche. Socken gefahren. Danke.
0: Vielleicht gebe ich sie den Hund ein Spielzeug. <lacht> Nein. Also, ähm, zwecks unserem Geschäftsmodell, also wir haben hier verschwitzte Socken gezogen. Falls wir ja versteigern? Nein, wir tun jetzt ja nicht meine Socken verkaufen.
1: <lacht> Hauptsache Geld. Hauptsache Geld. Naja, ich beschichte ja anscheinend
0: zu wenig Aber Ketten. ich finde es ich ja super, dass
1: du meine Socken verkaufst. Nein, ich verkaufe meine Socken, sondern wir
0: verkaufen da Hanna ihre Socken. Ich habe keine Socken an. Ja, du wirst ja trotzdem Socken haben, oder? Meine Füße sind heute nur mit Beschichtungspulver voll.
1: <lacht> so, bevor du wir bist heute halt unerstehlich.
0: Du auch. Nein. Und wir sollten jetzt wirklich anfangen, weil du hast ja deinen Fall mir schon so oft gesagt und ich bin jetzt wirklich schon gespannt, wie der wird. Du weißt ja heute schon, um was es geht
1: eigentlich. Ja, genau. Ich habe heute wieder ein bisschen einen anderen Fall mitgenommen, keinen klassischen True-Crime-Mord, sondern wir sprechen heute über eine ganz große Tragödie, die sich nicht nur in Österreich ereignet hat, sondern auch ein bisschen über die österreichischen Grenzen hinausgehen.
0: Mhm. Na dann legen wir los.
1: Gut, dann legen wir los. Mein heutiger Fall ist wieder einmal einer der etwas anderen Art. Und wir gehen wieder einmal über die österreichischen Grenzen hinaus. Ich erzähle heute von der Tragödie um Pandorf im Jahr 2015. Manche können sich jetzt schon denken, worum es geht. Für alle anderen, die jetzt noch nicht wissen, worum es im heutigen Fall geht, lasst euch überraschen. Vorher aber möchte ich noch eine Triggerwarnung aussprechen. Wir sprechen heute detailliert über den Tod mehrerer Menschen. Mhm. Wer das also nicht so gut verträgt, einfach die Folge überspringen oder hört sie euch zu zweit an. Ich werde natürlich nur so weit ins Detail gehen wie notwendig, aber nichtsdestotrotz ist dieser Fall wirklich grausam. Ich habe einige Namen in dem Fall geändert und ein paar Namen, die ich aus einem Zeitungsartikel habe, weil wir über persönliche Schicksale sprechen, Verzeihen mir, falls ich sie nicht richtig ausspreche. Ich werde sie so aussprechen, wie ich denke, dass man sie ausspricht, aber ich glaube, es ist jetzt auch nicht so wahnsinnig relevant, wie sie ausgesprochen werden. Es geht schließlich um das Schicksal dahinter und um die Menschen an sich. Al-Shaik schaffte die Flucht bereits. Sie lebt gemeinsam mit ihrem Mann in Norddeutschland. Viele Menschen um sie herum kennen ihre Geschichte nicht und auch nicht, was mit ihrem Vater, ihrer Mutter, ihrem Bruder und ihrer jüngeren Schwester passiert ist. Sie sind noch in Der assur einer Stadt im Osten Syriens und dort herrscht schon lange Krieg. Die Zustände sind katastrophal. In Deutschland hat sie sich eingelebt. Sie ist Internistin, arbeitet in einem Krankenhaus und ist jetzt im achten Monat schwanger. Und sie will auch endlich ihre Familie aus dieser Hölle holen. Um das zu schaffen, geht sie zu den deutschen Behörden und stellt diverse Anträge, um endlich ihre Familie nachzuholen. Aber alle werden abgelehnt. Wenigstens ihre Schwester. Sie leiden unter Asthma. Auch das ist nicht möglich. Abgelehnt. Papa, ihr müsst kommen. Ihr könnt nicht länger in Syrien bleiben. al wir können nicht einfach gehen. Siehst du nicht in den Nachrichten, wie Tausende von uns sterben? Am Meer? Am Land? Die Schlepper die grausam die Leute ausnehmen. Aber al lässt nicht locker. Sie will ihre Familie endlich in Sicherheit wissen. Sie redet auf ihren Vater und ihre Mutter ein. Und endlich geben sie nach. Die Lage in ihrer Heimat wird unerträglich. Im Juli 2015 macht sich die Familie in ihrem Toyota von Raqqa in Richtung syrisch-türkische Grenze auf. 20.000 Dollar haben sie dabei. In Urfall in der Türkei bleiben sie ein paar Tage bei einer weiteren Schwester von al -Shaik. Sie brauchen einen Schleuser, der sie über die Grenze bringt. Und durch einen Bekannten finden sie da auch jemanden. Der kassiert Provision für die Vermittlung von den Schleppern und von den Flüchtlingen. Dann bekommt der Vater, Abdel, die Route von diesem Vermittler. Ihre Route soll von der türkischen Westküste Izmir über Samos, dann Athen, Mazedonien und dann weiter nach Belgrad gehen. Im Belgral sollen sie dann Kontakt zu einem Mann namens Afghani aufnehmen und diesen treffen. Der organisiert dann die Fahrt durch Ungarn, Österreich und weiter nach Deutschland. Hent, die Schwester von al steht am Strand von Izmir. Sie versucht mit einem verzwickten Lächeln ein Selfie zu machen. Ihre schwarzen, dicken Locken wehen im Wind und sie lächelt in ihre Kamera. Ein Foto für ihre Schwester, dass sie weiß, dass es ihnen gut geht. Sie bereiten sich auf die Überfahrt im Schlauchboot vor. Hand träumt davon, eines Tages Ärztin wie ihre Schwester zu werden und davon endlich wieder entspannt und ohne Angst ihre geliebte arabische Popmusik hören zu können. Ein normales Leben, wie es sich für ein 17-jähriges Mädchen eben gehört. Nervös steckt sie ihr Handy in ihre kurze Jeans und beginnt sich mit dem silbernen Hochzeitsring an ihrem Finger nervös zu spielen. Der ist von der Mama. Er soll sie beschützen. Sie ahnt noch nicht, dass es drei Anläufe braucht, bis sie in einem Schlauchboot endlich in Samos ankommen. Geplagt von ständigem Hunger und Durst und unendlicher Müdigkeit schaffen sie es trotzdem. Die Familie von al shaik fährt auf der Fähre nach Athen und von dort weiter mit dem Bus nach Mazedonien. Regen, Kälte, nur die Kleider, die sie am Leib tragen, haben sie bei sich. Es ist erschöpfend. al shaik ich habe meine Anwaltsprüfung bestanden. Pass auf in Zukunft, wie du mit mir sprichst, ich bin jetzt Anwalt, lacht Al-Mutana ins Telefon. Wir haben endlich frische Kleidung und sind jetzt im Hotel. Ich glaube, dieser Schlepper Afghani ist einer von den Guten. Er bringt uns nach Deutschland, ohne dass sie uns vorher in Ungarn oder Österreich registrieren, sagt auch ihre Mutter erleichternd ins Telefon. Wir müssen auch erst das Geld überweisen, wenn wir in Deutschland sind. al jaik atmet auf. Es geht ihnen gut. Ihre Mutter, ihr Vater, ihr Bruder und ihre Schwester sind in Sicherheit. Nur noch ein kleines bisschen. Das Schlimmste ist überstanden. Dann kann sie endlich ihre Familie in den Armen halten. al jaik legt auf. Ohne zu wissen, dass es das letzte Gespräch mit ihrer Familie ist. Oh Gott. Es ist dunkel in den Park, in dem sie mit zig anderen Menschen auf den ersten Wagen warten, der sie von Belgrad Richtung Ungarn bringen soll. Sie sollen sich in drei Gruppen aufteilen, immer vier Personen in einem Auto. Almutana, der Bruder von Al-Shaik und die Mutter Fadila fahren in einem. Vater und Schwester, also Hend und Abdel fahren in einem anderen Wagen. Die dreistündige Fahrt an die serbisch-ungarische Grenze beginnt. Dort sitzen sie wieder im Wald. Es ist kalt und sie warten wieder, eine gefühlte Ewigkeit, auf den nächsten Schlepper, der sie weiterbringen soll. Abdel, al Vater, nimmt sein Hände heraus, schreibt seiner Tochter in Deutschland. Wir warten noch, dass es weitergeht. Angeblich sind Polizeikontrollen. Die letzte Nachricht an al -Shiq. Es ist der 26. August 2015, als der weiße Kastenwagen sich von Tomaszek in Richtung Kestskemet in Ungarn fährt. Es wird ein heißer Tag. Um 5 Uhr morgens fährt der Lastwagen auf die Autobahn Richtung Norden auf. Wird dort vom ungarischen Mautsystem erfasst. Ein Auto, das 10 Minuten vorne wegfährt, eskutiert den Lkw und soll rechtzeitig warnen können, falls die Polizei in Sicht ist. 6.03 Uhr in Kestskemet Zwei Stunden später in Budapest. Es ist 9.15 Uhr. Der Lkw befindet sich in Nickelsdorf in Österreich. 9.35 Uhr. Der Lkw wird in einer Parkbucht bei Bahndorf abgestellt. Die Fracht ist verloren. Es ist nun der 27. August. Es ist ein heißer Tag. Die österreichischen Polizeibeamten Gerald und Harald sind im Dienst. Sie fahren zur Streife auf die A4 auf. In einer Bucht bei Bahndorf steht noch immer dieser Lastwagen mit ungarischen Kennzeichen. Eine slowakische Aufschrift. Hat
0: der erst länger gestanden?
1: Es ist ein Kühllaster. Die haben schon im Dienst davor, ist ihnen der Laster aufgefallen, also circa zwölf Stunden davor, haben sie schon gedacht, das ist irgendwie komisch. Das habe nicht gewusst. Und haben sie schon gewundert. Hm. Und wie gesagt, dann sind sie halt beim zweiten Mal vorbeigefahren. Und gesagt, okay, das ist jetzt nicht normal. Sie packen ihren Funkwagen, steigen aus. Der Lastwagen ist führerlos. Schon beim Näherkommen an das Fahrzeug bemerken die beiden Polizisten eine merkwürdige Flüssigkeit zwischen den Ritzen der Hecktüren ah. herausrinnen. Ein unsagbar übler Geruch schlägt ihnen entgegen. Sie ahnen Schlimmes, als sie die Ladetüren des Kühlhauses öffnen. Aber das Bild, das sich ihnen in diesem Moment zeigt, übersteigt wohl jede Vorstellungskraft. In dem Laderaum dieses Frachters finden sie 71 Leichen vor. 59 Männer, 8 Frauen und 4 Kinder. Die Körper sind teilweise miteinander verkeilt, die Gesichter kaum noch erkennbar. Unter diesen Menschen der Vater Abdel, die Mutter von Alsheik, Schwester Handy und der Bruder. Auf grausame Art und Weise erstickt, nach Stunden den Kampf gegen den Tod verloren. Alles für die Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Eine Zukunft mit Frieden. Ohne Krieg. Mit arabischer Popmusik. Als Medizinstudentin und als aufstrebender Rechtsanwalt. Alles zerstört und
0: zunichte. Sie haben das ja gar nicht gewusst zuerst, wie viele es Leichen waren, gell? Ja, man hat die, falls es jetzt wer nicht hören kann, also durch
1: die Hitze sind die so in der Art in, ineinander verschmolzen.
0: Mhm. Ich habe es nur in der Zeitung gelesen, dass ja. man die Anzahl noch nicht sagen kann. Und
1: es war so eng drinnen, dass teilweise die Leute, die es waren ja vier Kinder an Bord, diese Kinder in die Höhe gehalten haben und in der Position dann sogar gefunden worden sind. Oh Gott. Ja. Und sie haben halt dann auch, sie haben wirklich überall auch die Rucksäcke und Gegenstände, die sie gehabt haben, Leichenfetzen gefunden, weil halt alles ineinander irgendwie verkeilt war. Es hat auch ein paar Monate gedauert, bis man wirklich jeden identifizieren hat können. Ich glaube drei Monate, bis man alle gehabt hat.
0: Oh mein Gott.
1: Ja, also es muss ein richtig, richtig grausames Bild gewesen sein. Puh. Ja. Ich, ich, ich habe es mir auch bei der Recherche gedacht, Leute, puh, ich vertrage schon viel, aber das ist einer. Also
0: ja, ich weiß, dass die Leute sich dann unter die Zeitungsberichte damals aufgeregt haben und geschrieben haben, naja, man wird ja sagen können, ob das jetzt vier Leichen oder 20 sind oder so. Also die Leute haben sich viel aufgeregt und ja, ja. Dann die ganze Zeit dachte, naja, wenn das so verschmolzen ist, wie in der Zeitung geschrieben, dann kann man das nicht so sagen. Also aber du
1: musst bedenken, die meisten Leute wissen das halt nicht, wie Leichen ausschauen können.
0: Ja, das, das... Ja. Also es ist sehr viel Hate gegangen gegen Zeitungen, Polizei und so, wieso man das nicht gleich sagen kann, das ich damals mitgebracht.
1: Ja, es war ja, ich habe dann auch gefunden, ein, ein kleiner Skandal, dass angeblich irgendein Polizist da Fotos geleakt hat und so. Ja, ja, das habe ich damals auch gelesen. Ja. ja, also da ist auch seitens ein bisschen, ein bisschen komische Sachen sind da abgelaufen. Mhm. Naja. Ja. Na gut, dann gehen wir wieder zurück zu dem Tag, an dem der Laster gefunden wird. Der Laster wird also von der Polizei untersucht und sofort fallen die verheerenden Mängel des LKWs auf. Das Kühlaggregat ist kaputt. Die Ladetüren lassen sich von innen nicht öffnen. Fünf Menschen kommen auf einen Quadratmeter. Der Sauerstoff war also von Anfang an knapp. Die Stellungen der Leichen zeigen, dass die Kinder in die Höhe gehalten wurden, wie ich dem vorher schon gesagt habe. Gegen 8 Uhr dürften die Menschen bereits tot gewesen sein, also wir erinnern uns, um 9.35 Uhr mhm. ist der Lastwagen dort abgestellt worden mhm. und um 8 Uhr dürften sie, aber sie dürften schon gut eineinhalb Stunden vorher tot gewesen sein. Okay. Durch den Sauerstoffmangel wurden die Menschen zuerst bewusstlos und sind dann verstorben, auf engstem Raum zusammengepfercht. In einer Halle in Nickelsdorf untersuchen Gerichtsmediziner die Leichen, versuchen die Menschen zu identifizieren. Es werden Handys, Rucksäcke, Jacken gefunden, auf denen noch Leichenfetzen kleben. Vier Monate dauert es, bis jeder Leiche identifiziert werden kann und die Angehörigen verständigt. Und in diesem Chaos werden auch die Leichen der Familie von al gefunden. Über ihre Pässe konnte man sie identifizieren. Als al vom Tode ihrer Liebsten erfährt, steht sie gerade in ihrem Garten in Saarbrücken. Ihr Sohn ist bereits geboren. Das Telefon klingelt im Schock lässt sie ihren Sohn Omar fallen.
0: Ach oh Gott, ich will mir da gar nicht vorstellen, wie es okay. der da gegangen ist. Vor allem, ich sie wollte ja auch, dass die Familie raufkommt. Oh Gott.
1: Vor allem, es ist halt auch tragisch, weil sie hat es halt auf legalen Weg probiert. Mhm. Sie hat halt versucht, sie halt irgendwie nachzuholen, weil es ist ja, in der Erzählung hört man heraus, das ist ja keine arme Familie. Mhm. Die wollten ja auch eigentlich gar nicht kommen. Der Vater und die Mutter haben sich lang gewehrt, haben dann doch gesagt, ja okay, wir kommen. Auf legalem Weg hat es aber nicht funktioniert. Und sind dann wirklich... Wie, wie Tiere eigentlich daher verfracht worden. Ehre. Ja. Am 7. Oktober findet das Begräbnis ihrer Familie in Inzersdorf am Friedhof statt. al shaik lässt den Sarg ihrer Mutter öffnen. Danach geht sie nie mehr zu ihren Gräbern. Sie kann nicht mehr. Sie hat ihre ganze Familie verloren. Sie wollte doch nur ein besseres Leben, ein glückliches Leben. Für sie und ihre geliebte Familie eine bessere Zukunft. Aus einem Traum ist ein Albtraum geworden, der nicht mehr endet. Ich, ich sag dir, ich finde den Fall extrem heftig. Ich weiß nicht warum. Es ist auch, ich habe ähm, einen Zeitungsartikel gefunden von mehreren Schicksalen, also wo mehrere Angehörige von diesen Menschen sprechen, die da verunglückt sind, mhm. in dem Laster. Und es war so, man dachte, okay, ich. Es reicht einer, wenn ich euch
0: einen erzähle. Es ist ja. Was so ist denn schlepper schlimm? dann. Dazu kommen wir jetzt. Ach so, zu okay. den ganzen. Weil das war ja dann auch eine ganz spannende Geschichte, soweit das aus den Medien heraus. Zu dem kommen
1: wir jetzt. Also die. Man muss ja bedenken, das Ganze, wie sie ja in Ungarn verhandelt worden. Das heißt, wir versuchen das dann ein bisschen so auf Österreich umzulegen. Mhm. Ähm, insgesamt sind ja mehrere Personen dann verurteilt worden, aber es gibt äh, in dem ganzen Geschehen Vier Hauptpersonen
0: und zu dem kommen wir jetzt. Also, ich brauche jetzt unbedingt Täter-Geschichten, weil das ist ziemlich heftig, finde ich. Ja. Also, die Stimmung ist jetzt schon sehr. Die Stimmung gedrückt. ist gerade gedrückt. Also, jetzt hören wir lieber irgendwas von Erfolgen, Zwecks, aber wenn das du zurückbringt. Du
1: wirst dich mehr oder weniger ja, freuen. Glaube ich nicht. Also es ist wirklich ein Fall, der bis zum Ende irgendwie, wo man dachte, okay, es gibt mir irgendwie keine Befriedigung. Okay. Ja. Aber gut, dann gehen wir weiter. Es kommt dann eben zur Anklage gegen die sogenannten Schlepper. Zwei Jahre sind vergangen und in Europa fragt man sich, wer sind die Menschen, die den Tod von 71 Menschen zu verantworten haben. Der Prozess beginnt 2017 im ungarischen Gericht und bringt Einblicke in eine Welt der Schlepper, die von unfassbarer Gier nach Geld und Ausbeutung von Menschen in Not geprägt ist. Dadurch, dass die Namen so kompliziert sind, werden wir sie jetzt einfach einmal die, die vier Hauptangeklagten werden wir nennen L, G, S und T, mhm. damit es ganz easy ist. Und das sind die vier Hauptverantwortlichen im mhm. Panafes. sind dann noch mehrere. Es, dieses ganze Schleppernetz, muss man ja bedenken, ist ja riesengroß. Ja, das können wir jetzt Personen auch nicht so sein. aufschlüsseln. Also ich glaube, das können wir ja Stunden und Tage lang reden und da muss man auch wirklich sagen, da also gibt es ja eigene Gruppen bei der Polizei, die sich jetzt ja nur mit dem beschäftigen. Ja, Schlepperei zum Beispiel. Ja. Ja. Also wir werden das trotzdem, ich werde es versuchen, so auf diese vier Personen runterzubrechen, einfach, dass man da ein bisschen einen Einblick kriegt. Wie wird man zum Schlepper? Was, mhm. wie kommt man eigentlich zu so einer Arbeit? L ist ein 30-jähriger Afghaner. Er ist der Kopf der Bande. G und T sind Bulgaren in ihren 30ern. Sie sind angeklagt wegen Anstiftung zum mehrfachen Mord. Und dann ist da noch S, ebenfalls ein Bulgare. Er war der Lenker des besagten Kühlwagen. Und T, derjenige, der den Wagen vor dem LKW fuhr, um vor Polizeikontrollen zu warnen. L, also der Kopf der Bande, zeigt sich im gesamten Prozess sehr wortkack. Aber G, also eigentlich derjenige, der direkt unter L steht, mhm. packt aus. Er will zu Beginn des Prozesses zeigen, wie schwer es im Leben hat. Er hat kaum Bildung erfahren. Im Mai 2015 kommt er nach Ungarn. Davor handelte er schon mit Autos. Seine Heimat in Bulgarien verließ er, weil er eine drohende Haftstrafe wegen diverser Delikte offen hatte. Und ihm, ja, das Gefängnis drohte. In Ungarn führte er dann den Handel mit Autos weiter. Und im Juni lernte er dann L kennen. Der kauft Autos in Bulgarien und exportiert dann nach Afghanistan. Sie beginnen gemeinsame Sache zu machen. Sie teilen sich den Gewinn. Und eines Tages kommt dann L mit einer Idee und tritt mit dieser Idee an G heran. Ob er nicht Menschen aus Bulgarien kennt, die Geld verdienen wollen, um Menschen nach Deutschland und nach Österreich zu schleppen, zu bringen. Dazu kommt dann S der ebenfalls mit Kleinlaster handelt. Er ist zuständig für die Kennzeichen. Und der Transport von Migranten beginnt. Die Fahrer sind immer Bulgaren, aufgetrieben von einem Mann, der im Prozess T genannt wird. Mhm. Er holte Fahrer und tauschte sie dann wöchentlich wieder aus. Also wir merken uns, L und G sind so die Organisatoren. Mhm. S und T sind zuständig für die wirklichen, für die Autos, für die Kennzeichen, mhm. für die Fahrer, weil die wie auch immer ausgewechselt werden müssen, damit das nicht auffällt. Ja. Also T treibt dann auch Fahrer auf, bezahlt die aus und circa für eine Fahrt nach Österreich bekommt man bekommt T nur für das Auftreiben 2.500 Euro, nach Deutschland ca. 3.500 Euro und nur 500 Euro gehen dann an den Fahrer direkt wenn der Auftrag aber erledigt ist und die alle an ihrem Bestimmungsort angekommen sind. Ist eigentlich eine Lächerlichkeit, ja. oder? Na, eigentlich ist Wahnsinn, oder? So ein 500 Euro. Gell? Und nur dann, also du musst bedenken, wie viele Schlepperfahrzeuge stehen bleiben und mhm. nicht am Bestimmungsort ankommen. Der ist dann umsonst gefahren. Das ist,
0: also das mehr aus.
1: Ich meine, ich will aus. jetzt kein Mitleid mit dem, mit dem Fahrer oder so haben, weil das ist ja. egal, was er macht. Aber es sind halt wahrscheinlich auch Menschen wahrscheinlich, die Geld brauchen. Ich. Ja. Ja, Ehre. es wird vom Biss sein. Es werden Menschen sein, die es nicht gern machen und welche, die es gern machen. Und eben wenn sie geschnappt werden, bleiben sie einfach stehen. Und die Autos bleiben dann am Wegrand stehen und die Fahrer und Insassen flüchten dann meistens zu Fuß weiter. Ob die Fahrzeuge technisch in Ordnung sind, das interessiert niemanden. Die Wagen sollten billig sein, aber immer größer und immer mehr Menschen gleichzeitig verladen können um eben noch mehr Gewinn aus einer Fahrt herausschlagen zu können. T und S machen sich eben am 25. August, also unser Tag, wo unser Fall spielt, mit dem Kühllaster auf. T ist Speer, das ist das Auto, das mhm. so ungefähr 10 Minuten vor dem Laster fährt. S der Fahrer von dem besagten Kühllaster. Und genau am 26. August, gegen 4 Uhr betreten eben diese 71 Menschen diesen Laderaum des Kühllasters und die Fahrt beginnt. Um 6 Uhr hält dann G einen Anruf von T. Ja, sie machen gerade eine Pause auf der Raststation. Er war aber noch dabei beim Verladen, hat das noch kontrolliert und dann sind S und T haben sich dann am Weg gemacht. Ja. Und der G ist so der Kontaktmann, der hält immer wieder die Anrufe, mhm. wie es läuft, wie es ausschaut, bla, bla, bla. Dann aber kommt es eben zu diesem besagten Anruf, wo S sagt, wir haben ein Problem. Die Leute schreien und klopfen gegen die Wände des Lasters und sie trauen sich aber nicht stehen bleiben G sagt dann aber naja bleibt dann irgendwo am Wegrand stehen und, oder Raststation und besorgt den Leuten Wasser probier das irgendwie mhm. sie trauen sich aber nicht zurecht weil sie haben Angst vor Polizeikontrollen und 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 G informiert dann L also unser Kopf über die Lage sie bleiben dann aber auch angeblich stehen geben den Leuten dann noch Wasser fahren aber dann weiter weil die Gefahr einfach zu groß war, dass sie auflungen. Sie sind, haben dann nochmal versucht, auf einem Pannenstreifen stehen zu bleiben, aber dann haben sie einen Streifenwagen gesehen, es war zu riskant. Gut, danach hört, geht nichts mehr von S und T. Er denkt, okay, sie sind weitergefahren, ist alles in Ordnung,
0: die haben Wasser bekommen. Ja, die halt, Entschuldigung, aber die Trotteln können ja abfahren auch einmal in irgendeinem Dorf. Und, ja, ja, ist sind einfach.
1: muss immer bedenken, er denkt sich, äh, ich kriege die 500 Euro nicht, das Risiko ist mir zu, hoch, dass ich stehen bleibe. Morgens schaut G dann auf sein Handy. L, also der Kopf der Bande, schreibt ihm, wo sein Lastwagen ist. Sofort versucht G, T und S anzurufen. Nicht möglich. Erst am Abend erreicht er die beiden. Sie mussten fliehen. Es ist was passiert. Wir haben die Panik bekommen, weil wir uns auf der Autobahn auf die Spur für BKW eingereiht hatten und mussten das Fahrzeug am Bahnenstreifen abstellen. Wir sind mit dem Fahrzeug von T jetzt nach Bratislava abgehauen. Am 27. August läutet erneut das Handy von G. Habt ihr das in den Nachrichten gesehen? Oh nein, die sind... Also die, ja. Da steht ein Kühllaster in Österreich. Der ist voll mit Leichen. Aber G sagt vor Gericht, ich bin nicht schuld. Ich wusste nichts von 71 Menschen. Er sei ja nur Dolmetscher gewesen. Er habe das Fahrzeug auch nicht gelenkt. Er sei sogar gegen den Laster gewesen. Aber L griff in an, dass das nichts angehe, dass er dafür nicht zuständig sei. Hätte ich den Laster aufgehalten, hätte L mich umgebracht. Ich habe nur Dienste befolgt. L hätte ja dann 70 bis 100.000 Euro verloren. Also es ist, ja, eigentlich hat es dass G dabei war beim Verladen, also dass er gesehen hat, hm. wie viele Menschen da, er hat auch den Laster gesehen. Okay, das glaube ich Also es ist nicht, so, dann sagt ich sagen, er wieder, ja, ja äh, er hat eh gemeint, dass das ein Blödsinn ist. Ja, er ist halt der Einzige, der wirklich vor Gericht halt auspackt und halt versucht, die Schuld halt allen anderen zu geben, nur halt mhm. sich nicht. Das Urteil dann. 2018 endet der Prozess. Die vier Hauptangeklagten werden zu jeweils 25 Jahren Haft verurteilt. Die Staatsanwaltschaft forderte damals lebenslang. Zehn weitere Personen, welche darin verwickelt waren, wurden zu jeweils zu zwischen drei und zwölf Jahren verurteilt. Diese Personen waren vor allem für die Beschaffung der Schlepperfahrzeuge und das Anwerben von Fahrern zuständig. Also da gibt es halt riesengroß, mm, ja, wie wir schon haben. gesagt haben. Die Anwälte der vier Angeklagten gehen aber dann in Berufung. Und jetzt kommt es und das freut mich ein bisschen. Und 2019 kommt es in so einen neuerlichen Prozess. Und jetzt haben sie doch lebenslang bekommen.
0: Oh super, das ist immer gut, wenn der Berufung ja. höher ausfällt. Also zumindest, wenn sie ja. verdient hat. Es ist ja auch so, es hat ja dann auch ein... ein
1: S. und T sind ja geflohen nach Bratislava, sind dann dort auch von der Polizei festgenommen worden. Und sie haben ja Telefongespräche und so abgehört und sie haben ja auch SMS und Chatverläufe. und da ist ja alles drinnen, dass sie geschrieben haben, ja, wir kriegen mit, dass die Leute gegen die Türen pumpern und was soll man machen. Ich glaube, die Leute kriegen keine Luft. Also sie haben, also sich haben es. auch geahnt. Ja, dass die sie haben es geahnt, Luft von kriegen. Anfang an schon. Sie haben da S hat ja schon gesagt, heißt, die Leute pumpern gegen die Tür. Und schreien, sie kriegen keine Luft, was mache ich, was mache ich, ne? Er hat es sogar. Die haben, sie haben ja sogar G angerufen ne? und den darüber informiert. Was,
0: ich, ich kann das nicht verstehen. Ich kann ja. das nicht verstehen, wieso, okay, dann sollen sie halt auf keinem Bannstreifen stehen bleiben, weil ich verstehe Risiko, die Leute laufen raus, ra laufen auf der Autobahn herum, es fliegt alles auf. Dann sollen sie opfern in irgendein Kuhdorf und sollen doch bei irgendeinem Wald stehen bleiben, wo die Wahrscheinlichkeit eher geringer ist als auf einer Autobahn, dass sie gesehen werden und den Leuten Luft geben. Ich würde es jetzt nicht rechtfertigen und nicht sagen, okay, dort kommen es davon. Aber bevor Leute sterben, wäre doch das die bessere Variante gewesen. Wie kann man so blöd sein? Ehrlich? Ja, da geht es halt um viel Geld, Lila. Ja, aber das ist blöd, weil das Geld haben so auch nicht gekriegt. Wow. Das ja. ist
1: extrem heftig. Nein, man kann es man menschlich einfach gar nicht verstehen. Du merkst halt, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass, die, dass denen nicht bewusst war, dass das irgendwie Menschen sind. Ich habe das, Das ist wie so eine Frachtladung von Tieren, sind die behandelt worden.
0: Ja, aber selbst da, denke ich mal, selbst wenn die
1: Tiere jetzt schreien würden oder ja. so, ja. Und das musst du dir mal vorstellen, der hat das gehört
0: beim Fahren, wie die geschrien haben, die Leute. Ja. Und was sie halt auch nicht ganz versteht, der hat ja dieses Vorausfahrzeug gehabt. Na, dann hätte der, der sagen können: ah, In die nächsten zehn Minuten sehe ich keine Polizei, so bleib am ja, Bahnstreifen ich stehen. Ich kann, ich weiß nicht.
1: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das alles nur Ausreden waren, warum sie nicht stehen bleiben haben können. Waren ich habe jetzt nicht so wirklich rausgelesen, ob sie wirklich stehen bleiben sind. Ich glaube, sie sind nicht stehen geblieben. Mhm. Und G hat sich halt nur so gerechtfertigt: Ja, ich habe ihnen eh gesagt, sie sollen ihm Wasser geben. Ne? So eine Art, ich bin mhm. ja jetzt fein raus, weil ich habe eh gesagt, gibt es ihnen
0: Wasser. Ja. Das Problem an der ganzen Sache ist halt allgemein, um, glaube ich, der Kühllaster gewesen. Gell? Ja. Also der war ja komplett ja, dicht. Ramponiert. Da ist gar nichts gegangen, die Kühlung ist von Anfang an nicht gegangen. Nein, es gibt ja irgendwie so einen Sinn, dass so ein Kühllaster luftdicht ist, logisch, weil erstens kühlter, weil ja, richtig. Und zweitens, denke ich, man muss, müssen ja die Lebensmittel für, das, für den Bestand, das eigentlich ursprünglich gedacht ist, ja, ja. immer. Äh, frisch gehalten werden, also eigentlich muss man sich ja schon bei Ankauf von so einem Kühllaster denken, dass das vielleicht nicht so gut ist für den Menschentransport.
1: Ja, aber da geht's halt, da werden halt keine Menschen gesehen. Da wird halt das billigste Fahrzeug gekauft, das größte Fahrzeug. Ja, es ist,
0: ich kann es ich kann's einfach nicht verstehen. Es ist allgemein sehr heftig für das, dass... Äh, da in diesem Kühllaster also so groß war der ja nicht, zumindest was man so in dem Ding gesehen hat da war glaube ich sogar irgendeine Aufschrift von irgendeiner Firma am Anfang Ja ja es war eine slowakische Aufschrift ja, von und der hat dann irgendwie geklagt oder so ja. und dann haben die Zeitungen das äh, Logo verpixeln müssen Ja da war ja laut so Geschichteln ja im Endeffekt der war nicht so groß also das war jetzt so wie so ein mömax xxx lutz Ich glaube, so in der Große kann man sich ganz gut vorstellen, was ja. man sich so ausborgt. Und ich stelle mir Kursen. jetzt gerade 71 Menschen in so einem Wagen vor, weil dort bringt man meistens nur von einer L-Couch einen Teil rein. Und jetzt schaut man so, wie viele Leute auf so einer L-Couch sitzen können. Hm, nicht so viele, also 71 nicht.
1: Die Leute sind übereinander
0: gesessen. Das ist irre.
1: Ja. Du musst bedenken, die haben die Kinder in die Höhe gehalten. Kein Platz mehr war.
0: Es ist wirklich heftig. So viel zum Thema Schlepperei sind super Fluchthelfer, die den Menschen helfen. Also man hört ja immer wieder Geschichten, wo die Schlepper das Schlauchboot absichtlich zerstechen, ja. damit die Menschen in Seenot kommen und damit dann die Behörden eingreifen. Ja. Also die nehmen das bewusst in Kauf, dass und Menschen sterben. Und sie wissen sterben. teilweise, sie befüllen sie so, wissen, dass das untergehen wird. Sie nehmen das bewusst in Kauf, dass da Menschen
1: sterben. Also da sind wir weit weg von, ich helfe Menschen beim das Flüchten. Das ist ein unglaublich dreckiges Delikt. Ja in ihr ihre
0: dreckiges Geschäft, wo einfach so viel Kohle dahinter ist, dass halt das so gut läuft. Ja, allein schon, wie die Schwester von der Protagonistin in deinem Fall gesagt hat, ich glaube, er ist eher einer von den Guten. Ja. Also es ist schon bekannt, dass es die meisten Schlepper gibt, die nicht zu den Guten zählen oder sagen wir fast alle. Ja. Also sie steht der nimmt so eine Art Provision für die Vermittlung
1: zu den Fahrern dann und so ein Scheiß. Also das Irre, oder? Ja, irre. Das, das, da nimmt jeder nimmt dich aus. Jeder nimmt ein paar Tausende dafür, das, dass
0: er dir irgendeinen Kontakt oder so gibt, wo du dann von einer Grenze zur anderen fährst. Also es ist irre, wirklich. Also neben dem ganzen Schlepperkonstrukt natürlich finde ich es halt einfach in dem Fall, das tut man nur am aller, allermeisten weh, dass man etwas tun hätte können in dem Moment. Also jetzt nicht von ja. Polizeiseiten, aber von Schlepperseiten. Und das kann ich nicht verstehen. Weil sein Geld hätte er ja trotzdem bekommen, wenn er irgendwo verdeckt stehen geblieben wäre, Luft reingelassen hätte oder so. Was wäre dabei gewesen, wenn er das gemacht hätte? Dann hätte er die Leute geschleppt, hätte zwar so ein bisschen mehr Risik Risiko gehabt, aber hätte seine 500 Euro Naja, oder so. wahrscheinlich, wenn er stehen geblieben wäre, hätte er nicht mehr weiterfahren können. Ja, weil die wahrscheinlich weglaufen ja, wären. wären weglaufen, so. bzw. hätte die Leute gesagt, ja, so geht's halt nicht, ne. Na, dann ist die Alternative natürlich die Leute ersticken zu lassen. Ist ja viel Richtig, besser. Genau. Na, unglaublich, wirklich. Ja, das ist irrelevant. Wirklich,
1: man kann es sich noch so oft im Kopf irgendwie durchspielen.
0: Es ergibt einfach keinen also, Sinn. Es keinen Sinn. Nein. Also in meinen Augen waren die zwei Fahrer, also dieser Vorpassfahrer und der andere einfach nur richtige Schisser von Anfang an. Ja. Einfach nur Versorger. Ja. Das nicht einmal würdig sind, irgendwie schlepper ja. zu sein. Als ob man dort da dazu würdig sein könnte, auch nicht, aber du weißt, wie es man.
1: Ich weiß, was du meinst, ja. ja Bist du der Meinung, dass L und G, also eigentlich die Köpfe der Bande, genauso
0: Schuld trifft wie S und T, die Fahrer? Nein, die gleiche finde ich persönlich nicht, weil man muss doch schon differenzieren. Die einen waren unmittelbar beim, beim Geschehen dabei, die anderen nicht, also erschwerend ist schon, dass sie den G, glaube ich, angerufen haben, eben, was du erzählt hast. Also der hätte, na ja, der hätte eigentlich auch eingreifen können. Er hätte Worst-Case-Szenario hätte er sagen können. Okay, Aber er hat ja
1: gemeint, na, L hat mich so unter Druck gesetzt, der hat mich bedroht, mhm. der hat mich mit dem Umbringen bedroht, da geht es um so viel Geld, dass es so in der Art so einschüchternd ist.
0: Ich kann mir halt irgendwie vorstellen, man kann ja auch sagen, ja dann lasst es lasst Laster stehen und ich würde den Notruf und sage so einfach, mir ist das aufgefallen, ich bin ein Vorbeifahrender. Fahrzeuglenker oder so gewesen. Ich glaube, dass die Leute nicht so weit denken. Aber dass ihnen das so wurscht sein kann, das ist ja, das, was ich so belastet Ja, ich
1: auch. Mir geht das nicht ein. Ich kann, ich kann das nicht verstehen. Weil der Hinten hat ja die Leute
0: einsteigen gesehen. Der hat ja diese Menschen dahinter, die ja. Gesichter dahinter, die Kinder. Da
1: fängt es ja bei mir schon an. Ich könnte ja schon nicht die Leute, die schon komplett ausgehungert und müde und fertig sind, dann dann noch auf engsten Raum Na, in diesem ja. Laster steigen mhm. lassen. Es ist so unmenschlich
0: und grau allein schon die Aktion ist so grausam, oder? Aber selbst wenn man das noch sagt, man schafft es, dann habe ich sie ja vorher gesehen, also ich habe ein bisschen einen Bezug dazu und dann bumpern die hinten, also... Ja. Unpackbar, wirklich unpackbar. Ja. Also ich bin froh, dass es lebenslang bei den beiden Fahrern ist, für die anderen wäre es natürlich wünschenswerter gewesen, ein bisschen mehr, zumindest für den, der es gewusst hat. Ja. Aber okay, ich verstehe die Justiz da auch, dass man nicht die gleichen Urteile bei verschiedenen ja, Dingen, also Tatgeschehen, weil der eine hat halt, war wow, der Meinung, sollte man ihm Glauben schenken, dass sie ja stehen geblieben sind. Ja. Ja.
1: Es ist, ich weiß nicht, es ist einfach, ich finde es ist so tragisch, weil ich denke mal, es hätte sich so leicht verhindern lassen können. Das finde ich, also ich habe also, das auch nicht so gewusst, dass die das ja.
0: geschrieben haben, dass es da Whatsapps gibt oder dass es da eben dass, dass sie es vorher gemerkt ja. haben. Also ich war der Meinung, dass der, aber ich habe mich ehrlich gesagt nie befasst mit dem Fall, aber medial, wie das gelesen habe, war ich einfach der Meinung, dass der irgendwie abgehauen ist und der dort sterben hat lassen. Man hat er jetzt ja. eh, aber... Ja, nein, sie sind
1: abgehauen, aber die waren schon tot. ja Also die waren, sie sind schon während der Fahrt vermutlich
0: gestorben. Ja, und der wird nichts ja. mehr gehört haben vom Bumpern her. Genau, und, dann, und dann haben sie einen. halt die Panik gekriegt. Ja. Ja, ganz sicher, ja. Das ergibt ja. mehr Sinn. Ja. Wahnsinn.
1: Wahnsinn. Aber das stimmt. Ich kann mich erinnern. Da war dann so. Ja, die haben die. Die sind weggelaufen, während es noch die Leute schreien haben können. Aber so war es ja nicht. Ja, so ja. habe ich es ja auch zuerst ja, gelesen. Nein. Das war jetzt
0: in meinem Kopf drinnen. Ja. Aber wenn das mit der Uhrzeit, mit der Gerichtsmedizin eben nicht ja. zusammenpasst, ja katastrophal.
1: Aber es ist egal, wie es ist so oder so schlimm. Nein, es wäre <lacht> jetzt es wär während es der, der jetzt Fahrt nicht oder egal. Ja. Nein, es ist
0: irgendwie beides einfach nur grausam. Ja, ist furchtbar. Was hast du für einen Rechtscheck für uns? Ja, wir
1: haben natürlich das Fremdengesetz, die Schlepperei in Österreich. Also in Ungarn ist das ja alles ein bisschen anders geregelt, weil sie sind ja hm. auch wegen Mord verurteilt worden. Ich ja, glaub, das, das hat mir nämlich vorher gewundert. Ja, das, das wäre ja hast. bei uns so in dem Sinn nicht möglich. Kann ich mir nicht vorstellen, dass die wegen Mord verurteilt worden wären wegen
0: fahrlässiger hm. Tötung vielleicht. Ich kann mir den mord ehrlich so gar nicht so sagen.
1: Ich glaube, dass du da den Vorsatz
0: nicht haben. Wirst. Ich glaub, nein, ich auch nicht, Schwierig. Dass, ich glaube nicht, dass die den bedingten Vorsatz gehabt haben, dass die Menschen sterben. Ja. Ich glaube eher, dass die wollten, dass sie überleben, damit die Fracht ja ankommt, damit sie das Geld bekommen. Ich glaube, dass da
1: eher so fahrlässige Tötungen rauskommt. Unter besonders gefährlichen ja. Verhältnissen oder ja. so hm.
0: hätte sein können. Hätte hätte zu sein. Ähm, eine Fahrerkette. Ja, das, das, der Unterschied ist, dass die Schlepperei eben bei uns in Österreich nicht im Strafgesetzbuch ist. Sondern im Fremdenpolizeigesetz. Und das ist so ein besonderer Paragraf.
1: Ja, es ist wieder mal so ein bisschen Österreich.
0: Ja, ist, äh, eine sehr österreichische Lösung. Ja,
1: keine Ahnung. Also es ist in Paragraf 114 FBG, Fremdenpolizeigesetz. Und ich lese ihn nochmal kurz vor, weil er ist selbsterklärend. Wer die rechtswidrige Einreise oder Durchreise eines Fremden in oder durch einen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder Nachbarstaat Österreichs mit dem Vorsatz fördert, sich oder einen Dritten durch ein dafür geleistetes Entgelt unrechtmäßig zu bereichern, ist vom Gericht mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren zu
0: bestrafen. Zwei Jahre nämlich, ne? Das ist lächerlich, oder?
1: Also wie man schon gesagt hat, wer im Endeffekt Menschen illegal über die... Grenzen Österreichs bringt und dafür auch noch Geld nimmt, ist zu bestrafen. Bis zu zwei ja, und der Jahre.
0: Unterschied ist: also, das Wichtige ist dieser Geldaspekt, weil nimmst ja. du kein Geld, dann ist es ein Verwaltungsrechtsdelikt. Richtig. Was ich nicht alles weiß, <lacht> wenn du lila heißt. Das ist mir jetzt noch irgendwie im Kopf geblieben. Also, ja. dieser also das Gegenentgelt, das ist halt genau. das
1: Wichtigste eigentlich bei der Schlepperei.
0: Und da hat es ja dann die Diskussion geben während äh, die Flüchtlingskrise war, da hat es ja einen Haufen Taxifahrer geben und Taxifahrer nehmen für Leistungen Geld. Ja, ich kann mich erinnern. Und die haben aber so Wucherpreise gehabt. Die haben so, dann mit Tafeln sind die gestanden, habe ich gesehen, am Westbahnhof und eh an allen Bahnhöfen ja. und haben so geschrieben, ja, was nicht, Deutschland, 1000 Euro oder so irgendwie. <lacht> und da haben es eben auch überlegt, ob sie die Taxifahrer anzeigen. Oder haben sie es? Das, das wäre mir zum weiß Recherchieren. Das weiß ich, das weiß nicht. ich das hab, auch. An das
1: habe ich jetzt gar nicht gedacht, ich kann mich aber jetzt, wo du es erwähnst ja. erinnern, dass da was war.
0: ja Es war ein Diskussionspunkt, das
1: weiß ich auch noch. Ja, vielleicht weiß das wer von unseren HörerInnen.
0: Ja, dann müssen wir da oder wir, oder wir, oder wir sagen, recherchieren dann.
1: das noch mal nach. Das weiß ich nicht, was da jetzt rauskommen ist.
0: Na, aber es Ob waren auf jeden Fall so Wucherpreise, gar keine ja. normalen Kilometergeldpreise.
1: Vielleicht war das dann, ich klinge jetzt blöd, auch, hat man die Anzeige wegen Sachwucher vielleicht, dass man es über die das Schiene kann gespielt hat? Das kann auch sein, hat? ich, ich kann es da gar nicht das sagen. Das könnte sein, ich weiß, dass man dass es dann so probiert
0: hat. Ja. Im Endeffekt, ja, also wenn du ähm, den Geldaspekt dahinter hast, dann bist du strafrechtlich zu ja. bestrafen und ansonsten bist du nur unter Anführungszeichen verwaltungsrechtlich zu bestrafen. Ja.
1: Und vielleicht zu dem, dass wir da zum Fremdengesetz noch ein bisschen aufklären. In Österreich ist ein Fremder, wer die österreichische Staatsbürgerschaft nicht besitzt. Und einreisen bedeutet betreten und Ausreise,
0: das verlassen des Bundesgebietes. Ja, genau, also wir reden von Fremden ja immer oft. Also da haben wir gleich Syrer, Afghanen, Marokkaner im Kopf. Ja. Aber im Endeffekt ist ein Deutscher auch ein Fremder ja, in ist Österreich. Ein Fremder.
1: Also jeder, der keine Staatsbürgerschaft hat, ist ein Fremder. Und dann habe ich noch einen interessanten Fakt. Im Jahr 2021 wurden in Österreich rund 15.900 Geschleppte und 441 Schlepper aufgegriffen. Und damit ist die Zahl zum Vorjahr deutlich. Angestiegen, also im Jahr zu 2020. Also 2021 war das letzte Jahr, was ich
0: statistisch mm. gefunden habe. Aber ich glaube, das hängt damit die Grenzkontrollen zusammen, die wir ja doch seit der Flüchtlingskrise haben. Und die sind ja. halt einfach von Österreich recht gut. Würde ich jetzt einmal behaupten.
1: Ja, ich würde jetzt auch mal behaupten, dass andere Länder nicht so gerne und vorbildhaft ihre Grenzen
0: kontrollieren. Mir, mir ist es auch aufgefallen, ähm. wenn ich persönlich privat zum Beispiel ja. nach Slowenien fahre. Dass also da eher so
1: alle zwei Augen ähm, zugemacht werden. und ja, Oder Kroatien, ich und so, da wird halt und so
0: durchgewunken. Ja,
1: <lacht> ja es ist... Ja, das geht schon wieder in eine politische Richtung. Ja, Aber man weiß, ja, man weiß ja auch, wie Ungarn zur Flüchtlingspolitik steht. Ne? Genau, da kann
0: man ja, ja. jeder, der also kann nicht, man weiß, sich jetzt schon nachlesen. ausmalen, wie sehr sie die Schlepper aufhalten wollen im mhm. in Ungarn. Also zumindest, wenn man es so aus den Medien rausnimmt. Ja. ja. Es war heftige Kost, schwere Kost.
1: Ja, ich habe es mir jetzt auch irgendwie
0: beim Lesen wieder gedacht. Irgendwie war es brauche etwas Gutes für einen Abschluss. Letztes Mal haben wir einen Abschluss komplett verkehrt gemacht. Ja, ich weiß. Und da bin ich draufkomme beim nochmal Anhören der Folge, das geht gar nicht dass man keinen Abschluss-Dog am Abschluss hat. Es war komisch, haben.
1: gell? das war dann irgendwie so...
0: Aber man bleibt mit so einem Negativ-Gefühl zurück. Ja,
1: vor allem heute. Heute finde ich den Fall irgendwie so...
0: Ich weiß nicht, ich finde es halt so... Heute braucht man irgendwas Lustiges. Aber ich möchte mich nicht mehr mit dir streiten. Nein, ich möchte mich auch nicht. Ich würde mich eigentlich mhm. entschuldigen für mein Verhalten. Ich war so müde, ich hätte eigentlich mit dir runtergehen sollen und schauen sollen, ob, ob die Kiste, die ich gemeint mhm. habe, unten liegt. Von mir tut es leid, dass ich nicht so
1: verständnisvoll war und nicht gesehen habe, wie viel du heute gearbeitet hast und gemacht hast. Ja. Weil du machst eh immer so viel. Bitte ich hätte das ein bisschen mehr respektieren sollen.
0: Bitte sag jetzt noch, dass meine Ketten schön aufhören, weil Ihre du hast Ketten, die vorhin Nein,
1: Leute, ja, das war urgemein. Also das war wirklich, es, wirklich
0: es hat man, mich im Herzen verletzt.
1: Ja, die Lila ist halt manchmal hudri-wudri und jetzt, <lacht> sie hat halt heute ein bisschen ausprobiert. Es sind jetzt nicht alle Ketten perfekt worden, aber es sind super viel Gute dabei und es sieht halt wirklich geil aus. Und sie hat mir auch eine gemacht und die ist super schön. Da hat sich Also,
0: eigentlich ein Sabo, aber du kannst sie auch tragen, wenn du möchtest.
1: Achso, weil ich gesagt habe, ja, für ein Sabo <lacht> halt. <lacht> Weil ich sage, du hast
0: mir was gemacht, dann ist das eh immer automatisch für einen Hund. Ja, es hat ja auch eine Familie. <lacht> eine also, Familie. die Hanna Stimmt. hat sich heute natürlich klassisch wieder verspätet. Mir ist es nicht so aufgefallen, aber ich müssen, dann habe lachen müssen, nachher ein Foto kriegt, wie sie komplett zerwuselte Haare mit ihrem Hund auf der Couch <lacht> liegt und sagt, ich bin gleich auf den Weg. Vor ich allem habe nicht auch gebraucht. Das
1: Beste ist, ich bin auf der Couch eingeschlafen und schaue das Handy. Also, oh mein Gott, es ist 15:30 Uhr und ich war schon so in Erwartung, so dass von der Lila so also 100 Nachrichten, Anrufe in Abwesenheit kommt. Wo bist du? Bla bla, bla Was ist los? Geht's da eh
0: gut? <lacht> und es war einfach nichts. Ja, los. weil ich mit meinem Kettenbusiness beschäftigt ja, war. Ja und
1: ich muss sagen, es hat man bisschen weh. Dann. vielleicht war ich deswegen heute halt so aggro zu dir, weil ich mir hab, man, nicht mal du machst das. <lacht> Nein, aber ich habe dann eh gewusst, dass du weißt, dass ich schla schlafe mal. Weil ich habe dann die Lila angerufen und sie gesagt hast du geschlafen wieder, gell?
0: Ja, na bitte. <lacht> na, wenn wir schon bei meinen Ketten sind, möchte ich hier noch sagen Unimon Accessories auf Instagram und Was Facebook. Ist jetzt Werbung? Ja, ich mache jetzt Werbung für meine Ketten. Also das Business hat erst seit heute angefangen, aber... <lacht> Es wird sehr wachsen, also falls jemand das du, möchte. Du musst sagen, die Leute sollen für unseren Podcast Werbung machen, nicht für deine Ketten. Oh, für den natürlich auch. Ja bitte
1: Leute, Wo? damit wir das noch weiterhin machen können. Am besten könnt ihr uns folgen auf Instagram unter mhm. Mordgeschichten Österreich und Österreich mit
0: OE geschrieben. Genau. Übrigens sind wir sehr stolz, dass ihr uns so treu immer bleibt, auch wenn wir so ein paar Folgen Ausfaller in letzter Zeit gehabt haben, weil wir haben jetzt seit Beginn, wie viele Streams seit Beginn? Knapp 25.000 Streams. 25.000 Streams, Leute, ihr seid der Wahnsinn. Dankeschön. Wow. Und ihr
1: müsst uns einfach immer weiterempfehlen. Und ich, wir freuen uns auch immer, wenn Sie, weiß ich nicht, unseren in eure instagram Story.
0: Oberkling, bitte. Wirklich, das ist total das cool. Ist jedes
1: Mal so schön, wenn wir was postet. Ah, wir hören gerade im Podcast und so. Wir Super können das eigentlich immer nicht ganz
0: glauben. gell? Nein,
1: das ist ur-crazy. Ur und wenn sie das einfach allen Leuten erzählt und dass so. hey, es gibt da einen True-Crime-Podcast. Ich weiß, es gibt schon ur
0: viele True-Crime-Podcasts, aber der ist wirklich gut. Ja, und wir bemühen uns ja auch wirklich für euch immer Fälle rauszusuchen, die ihr nicht unbedingt schon überall gehört habt. Ja. Und wir haben letztens so ein bisschen, also ich, ich habe lachen müssen, ich weiß nicht, ob ich dir das erzählt habe, ich habe mit einer Person geredet und die Person hat gesagt, äh, ja, aha, okay, aber ich kenne alle Fälle schon aus Österreich und so. Bitte? Und Ja, genau, und dann war so unser letzter Fall Sisi Stern und dann sage ich so zu ihm, ach so, okay, weil unser letzter Fall ist Sisi Stern. Also das habe ich aber noch nie gehört. <lacht> ich habe mir gedacht, na siehst du, na siehst, siehst du. du?
1: <lacht> also ich denke, ich glaube, wir, wir werden eine ganz gute Mischung da hinkriegen. Ja. Dass man halt, hin und wieder ist ja auch mal cool, bekanntere Fälle oder so
0: zu hören. Ja, genau. Ja. Aber wir schauen auf jeden Fall, dass es spannend bleibt. Wir hören uns dann wieder in zwei Wochen, gell? Genau. Jetzt, jetzt sind wir eigentlich eh brav regelmäßig dabei, gell? Ja, sicher. Ja. Sehr da brav. Da bist dann du wieder dran. Mhm. Für meinen Fall, den habe ich auch schon fertig. Also ich bin schon gespannt, wenn Die ich in dir erzählen Lila ist so fleißig in allem, was sie tut. Oh, Wahnsinn, Wahnsinn. Übrigens habe ich äh, einen anderen Fall, jetzt gerade im Petto, mit dem ich angefangen habe. Und der ist auch so ein Fall, so ein Typ Fall, den eigentlich, glaube ich, auch noch kein Podcast behandelt ha, Super. Also es wird nicht langweilig. Nein, uns wird sowieso nicht langweilig. Wir werden euch noch länger versorgen, solange
1: es uns Spaß macht und wir Zeit dafür haben, aber solange ihr uns da draußen so unterstützt,
0: natürlich. und motiviert, machen wir das weiter. Wir wünschen euch einen wunderschönen Morgen, Abend, Mittag, Nachmittag, also, wann auch immer ihr uns hört. Wir denken an euch und immer. damit verabschiedet. Und denkt auch an
1: uns. Und tut es bleiben, tut's anstellen.
0: Und tschüssi. tschüssi baba, baba. Oh.